0: Un saludo muy especial a todos nuestros amigos y oyentes del podcast Abismo Digital. Le damos la bienvenida a este episodio número 6 del de podcast y hoy tenemos un invitado muy especial, Juan Carlos Chaparro. Él es Agile Manager y también desarrollador de software. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Eh, muchísimas gracias por la bienvenida aquí compartiendo con ustedes este rato para hablar un poquito de de agilismo, ¿no?
0: Así es, para nosotros también es un honor tenerte aquí con nosotros y, bueno, que puedas eh, sacar este espacio para compartir con nuestra audiencia eh, todo ese vasto conocimiento y experiencia que tienes en el mundo eh, del desarrollo y en el mundo del agilismo.
1: Sí, es correcto.
2: Eh, bueno, Juan Carlos, este también de mi parte darte la bienvenida al podcast. Eh, y bueno, pues comencemos, eh, nos gustaría de pronto que le compartieras a la audiencia eh, desde tu experiencia y conocimiento ya en, en el trabajo de, de metodologías ágiles y todo eso eh, ¿Cómo es el esquema de trabajo dentro de los equipos ágiles?
1: Bueno, ese es un tema... Un tanto diverso diría yo, ahí cada empresa transforma el framework de Scrum de mm -hmm. acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a los proyectos que tienen. Tener Decir que cada proyecto, cada empresa va a aplicar las reglas de Scrum y todas las ceremonias, pues sería lo ideal ¿no? Ir, irse realmente por lo que dice la literatura pero también depende mucho de la estructura y la organización ¿no? como tal, las personas que están dentro de ellas la cultura que haya dentro de la empresa y el enfoque que cada persona le, le ponga dentro, del, dentro, de, la, dentro del, de lo que es cada persona en la empresa eh, en nuestro caso cuando llegué a Cafeto que es la empresa en la que trabajo actualmente me di cuenta de que, el, que la cultura era Agile, todo es siempre es como en ese marco del agilismo y desde la entrada te dan como un, un acceso a una documentación de lo que es el agilismo como tal, te lo explican, te cuentan sobre las ceremonias que hacen parte del agilismo y la metodología de trabajo que hay en cada uno de los proyectos. Esto pues esto es muy abierto, ¿no? las empresas dentro de su área administrativa o las personas que están a cargo de los proyectos tienen que revisar y validar la información a ver si ellos están en, en concordancia con todo lo que es el tema Agile o, o si ellos van a aplicar una parte del framework o van a adaptarlo de manera tal de que su cultura no tenga que ser como fracturada o fraccionada o cambiarla de la noche a la mañana para poner a todo el mundo dentro de un contexto ágil y eso tal vez genere eh, choque, ¿no? Las personas cuando te dicen llegas un día un lunes en la mañana y te dicen hoy oh, vamos, de aquí en adelante vamos a ser ágiles y vamos a hacer estas reuniones y todos los días nos vas a tener que decir qué vas a hacer hoy, qué hiciste ayer y qué vas a hacer mañana y, y, si hay bloque, y la gente empieza como que es, no, que es esta locura, ¿no? Yo no puedo trabajar así, yo no he trabajado así esa no era la cultura de la empresa y entonces el choque es bastante grande entonces eso tiene que trabajarse poco a poco eh, las empresas tienen que adaptar ese framework primero entenderlo, saber cuáles son la, la, la motivación real que hay detrás de eso hacer software, eh, es, yo uso es un ejemplo que uso mucho con, con las personas con las que trabajo sentarse y hacer software, no es como sentarse y hacer tornillos tú eres un operario de la máquina de tornillos y el jefe tuyo sabe exactamente cuántos tornillos tienes que hacer en la mañana y cuántos tornillos tienes que hacer en la tarde y él sabe, hiciste tantos tornillos, perfecto, cumpliste con la cuota, Por, o, o cuando tú no haces tantos tornillos, entonces te va a preguntar ¿por qué hiciste tan poquitos? o ¿qué pasó? que hiciste muchísimos tornillos? O ¿estás sea, mejorando eh, tu capacidad, en software eso no funciona así, tú no puedes pedir a un, de, un developer que se siente y haga tantas líneas de código que escriba tantos programas en la mañana y tanto en la tarde y mira por qué no hiciste, eso no funciona así para eso está la metodología, muchas veces los developers llegan muy emocionados y inspirados pues y pueden hacer software y escriben de todo, hacen las unit tests eh, conectan un servicio con el backend, de, mejor dicho hacen de todo y otros días simplemente no hacen nada, no están inspirados el código no les sale, van a hacer algo y nada les funciona sí. entonces todo eso va dentro del marco Ayal y por eso se definen como unos, unos objetivos dentro de un sprint, o sea lo que trata el sprint es medir no el individuo sino el equipo entonces, eh, en, ese, en ese entorno de trabajo, de lo que es un equipo y medir todo en torno a un equipo, no a una persona en particular, es en lo que se, pues, se marca lo que es la metodología Agile. Y a raíz, alrededor de todo eso hay unas ceremonias. Entonces, está el daily, está el grooming, está el sprint planning, hay reuniones técnicas, eh, está la retrospectiva, ¿no? después de cada sprint ustedes tienen que evaluar cómo nos fue o si hicimos algo mal, cómo lo cambiamos, cómo mejoramos, qué aprendimos, entonces eh, todo eso mm, enmarcado dentro de los tiempos, ¿no? muchas veces las empresas tradicionales que se metieron a hacer software y no lo tercerizaron y tienen sus grupos de ingenieros por ahí haciendo software, pues eh, tienen el temor, ¿no? Esta gente la va a pasar en reuniones y no va a hacer nada, les vamos a pagar para que estén reunidos, estén hablando todo el tiempo y, y dónde está lo que tienen que hacer, ¿no? Pero entonces claro. sí, eso toma tiempo, eso hay que dedicarle un tiempo, documentar toma tiempo, hacer las cosas toma tiempo, pero la organización al final siempre va a dar mejores resultados que tratar de ir a hacer todo como caiga, el que mejor lo hizo, el que pensó cómo debía ser la solución, pero después ese software, aunque salga y funcione, se vuelve insostenible, no se puede escalar, nadie lo entiende, el que se hizo lo, se fue, y los que quedaron tienen que volverlo a hacer desde cero porque no entendían ni papá de cómo se hizo, no hay documentación. Tal Entonces, pues. la, la organización es un tema de costos, ¿sí? hay que organizar, hay que ordenar y todo eso cuesta. Entonces, por eso yo creería que estos marcos ágiles están más orientadas como a, a empresas de, de desarrollo de software y últimamente he visto que hay, y, y he visto ofertas laborales en, en LinkedIn que ofrecen ya eh, managers agile en otro tipo de, de empresas, ¿no? otro tipo de negocios, en los bancos están en la transformación digital que están haciendo las empresas, sí. están metiendo todo el tema agile, entonces ya hay como un cambio, la empresa moderna se está adaptando pues como a la a estas metodologías y sobre todo las que se ven en problemas para poder adaptarse a, a las nuevas generaciones ¿no? yo trabajé en, una, en un periódico en un periódico pues grande en una, pues, bastante público y creo que el, la modernidad le pasó por encima y la crisis del, de esto de los periódicos se siente a nivel mundial y creo que los afectó muchísimo ser tan pues, como quedarse, ¿no? Un poquito... Como tradicionales. Muy, muy tradicionales, ¿no? En, en un esquema de trabajo así tan jerárquico que el super jefe, los directores, los jefes que están... Los directores que tienen jefe, los jefes que tienen otros jefes, uh -huh. y por allí en el fondo están los que hacen las cosas y eso, sí, muchas sí. veces no tienen ni idea a dónde va la empresa, ¿no? Ahí, ahí es un tema complejo, ¿no? Las empresas hoy en día tienden a ser más, más planas, ¿no? Entonces, sí, mm. Más horizontales, el esquema no es tanto como el jefe, el jefe, el jefe sino hay una persona que si en la cabeza es el CEO, hay otro de pronto que ahí es responsable de todo el tema de tecnología que es el CTO, el de operaciones que es el CEO, pero al final de cuentas son como tres o cuatro cabecitas por ahí y todos como con acceso directo a ellos y la los, los grados para llegar a ellos es, son corticos no si a muchos sí. tienes un manager o un agile manager o un product owner bueno todos esos roles que andan por ahí pero al final todos están como trabajando no todo eso es como el enfoque y una empresa tradicional cambiar a ese modelo pues yo creo que es difícil y es costoso tiene que hacer la inversión y sobre todo hacer el el cambio en el mindset de las personas, ¿no?
0: Exactamente, el cambio cultural que es lo más difícil, eh, muchas veces difícil. Eh, en las empresas que no están acostumbradas a trabajar bajo estos, estos eh, modelos, eh, lo más difícil que se vuelve es, es como ese cambio cultural, porque puede que la empresa tenga ese músculo económico de decir, bueno, vamos a invertir en, vamos a traer el mejor coach o la empresa asesora que son los duros en agilismo en transformación digital, pero si no hay un cambio cultural o sea, si no hay esa concientización eh, digamos que podríamos decir que, que, que no, no funciona, no funciona y Exacto. al final eso se termina convirtiendo es, en una carga eh, para, para los empleados para, sí, para las personas
1: completamente se
0: vuelve, o sea, Mira se que, vuelve algo contraproducente
1: sí. sí, hay un tema muy interesante mide los OKR y es como cómo se pone a todo el mundo a trabajar en, en un objetivo principal común dentro de una empresa y, y esto se planteó desde desde hace mucho tiempo estoy en el, no recuerdo el, el autor principal de este tema pero es como llegas con, con el, el enfoque de la empresa, el, la empresa nació por una idea, por algo, yes. y cómo irrigamos desde arriba hacia abajo a todas las personas para que se sientan que están en un barco, y para, eh, ¿para dónde va ese barco, yo estoy montado ahí, para dónde voy, cuál es el objetivo. Así es, así Entonces, es. es difícil.
0: Sí, y sobre todo eh, saber también que desde mi trabajo, desde mis funciones, cómo ¿Cómo eso contribuye a que la empresa logre sus objetivos? O sea, no es llegar y sentarme todos los días y, como dices tú, hacer código, líneas de código como locos o, o sea cual sea el rol dentro de la empresa, sino también saber eh, eh, lo que yo hago para qué sirve, por qué lo estoy haciendo, por qué lo tengo que hacer así de esa manera. Y pienso que eso es una falla también muy grande en las empresas que digamos que las, los trabajadores nos volvemos un poco como, eh, con, eh, ¿cómo es? remotos, eh, en piloto automático, ¿no? Llegamos sí. en la mañana, nos sentamos, hacemos esto, contestamos correos, vamos, almorzamos, regresamos, terminamos el día, se acaba la semana y, o sea, nos volvemos tan operativos, tan del día a día, que digamos que lo que es ese es objetivo o ese, esa, esa misión o esa visión que tiene la empresa al final queda como rezagada, o sea, nos, nos convertimos es como en unos supervivientes, ¿no? De todos los días, sí. sobrevivo a la rutina, pero de ahí en fuera nunca veo más allá, nunca veo como, como ese norte, ese norte que debería ser el de todos,
1: claro. como bien lo
0: dices, es todos estamos en el barco y bueno, todos tenemos que remar para el mismo lado, pero lastimosamente también hay empresas en las que cada dependencia también va para un lado diferente
1: y más peor aún imagínate
0: exacto, personas entonces,
1: dentro de la empresa apuntando para otro lado totalmente así es entonces unos vamos a un
0: lado los otros van para el otro lado y entonces se crean son como rivalidades y roces entre departamentos y, y bueno eso daña muchísimo el clima laboral y todo eso sí
2: es sí. que ahí entra también un tema de sensibilización eh, pues digamos que por parte de la misma empresa, ¿no? Eh, como eh, sí hacer como un trabajo en, en, en todos los empleados y bueno nosotros tenemos este objetivo y todos tenemos que mirar hacia el mismo lado, sí. como, como que cada cada área tome como su, su, su sus sus propios, propios objetivos sus propios objetivos se se acomodan ellos ahí como en su zona de confort y no, yo hago esto y, y más nadie lo puede hacer y más nadie puede conocer lo que yo hago porque si no, de pronto me quedo sin trabajo o sea, es como un tema ahí de sensibilización diría yo y hay, hay muchos factores ahí que influyen tanto a nivel de área como a nivel personal y, y yo creo que todas las empresas tienen como ese deber ahí de,
0: de estar, eh, en estar en
2: constante
0: Digamos, capacitación.
2: Capacitación, sí, de, de todas esas cosas a nivel, digamos que desde lo psicológico hasta lo operativo, porque eh, todo debe confluir hacia un mismo punto. Así es. Sí.
0: Y, y bueno, también algo es importante, ¿no? Que la misión y los objetivos, ese OKR que tengan o ese objetivo, tiene que ser bastante inspirador también, porque eh, sobre todo en estas empresas nuevas, que ya nacen siendo tecnológicas y ágiles eh, y, y, y digamos que el, el trabajador actual eh, pues hay otros factores a diferencia del dinero que también contribuyen a que esa persona se sienta motivada y se sienta como con el empuje de darlo todo en la empresa y es, es que se sienta retado y sienta, se sienta inspirado por esa, por esa misión, por ese objetivo que tenga la empresa, entonces tiene que ser también algo muy estratégico de saber qué objetivos vamos a colocar porque no pueden ser como muy altos que nadie pueda superar porque provocan frustración, pero tampoco tan bajitos que que generen, que uno caiga en esa zona de confort, sino que tienen como que mantener ese equilibrio de, 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 de estar inspirados, de siempre estar trabajando, pero que se sepamos que siempre lo vamos a, a conseguir, o al menos en el tema de los OKRs, eh, por ejemplo Google eh, siempre coloca como in en esos indicadores que el, el nivel de aceptación para decir que les fue bien es del 70%. Sí. Si, si está por encima del 70%, quiere decir que el objetivo fue muy, muy bajo, o sea, no, sí. no, no fue como demasiado ambicioso, y si está muy por, por debajo, quiere decir que entonces el objetivo fue muy ambicioso y, y digamos que estuvo muy poco, bueno, por decir mal planteado o, o de pronto fuimos como muy optimistas a la hora de, de, de colocarlo, entonces sí. también es importante como tener eso en cuenta.
1: Mira que esto es muy importante porque yo creo que el agilismo ha dado a todas las empresas pues inicialmente tecnológicas que creo que fue las que empezaron a adaptarse rápidamente y a pensar en un esquema de trabajo donde tú no puedes medir a las personas porque no son operarios, no son un operario común de una fábrica. Entonces todo esto nace de las metodologías aburridorísimas de trabajo anteriores donde prácticamente los administradores de la época ponían métricas, como si tú fueras un robot, ¿no? Si tú ah, hiciste sí, sí. el mes pasado tantas cosas, pues tienes que volver a hacer esas mismas cosas este mes, independientemente del proyecto en el que estás, el, el reto que represente o, o los tiempos o el estado de ánimo de las personas. Entonces yo creo que todo este tema del agilismo encierra muy bien esa nueva forma a las nuevas generaciones ¿no? que es la nueva fuerza laboral la que está saliendo de las universidades la que salió hace 5 o 6 años y está en todas las empresas hoy en día aportando desde el área tecnológica o desde el área que sea el, el área de marketing creo yo también que tiene que ser muy ágil, ágil sí. que tiene que trabajar bajo esta metodología entonces yo creo que esto apoya